1: Здравствуйте, друзья! С праздником Это, а, во первых. Во-вторых, мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Самое важное, актуальное, насущное. То, чем живет Россия, о чем говорит страна. Говорит она не только о том, что происходит в нашей стране. Внимательно следим за президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки. С нами на прямой связи эксперты, специалисты, журналисты «Комсомольской правды». Ну и ваши сообщения. Конечно, я не буду спрашивать, а вы за кого? За Байдена? или за Трампа. Это все-таки выборы в чужой стране, но, в общем-то, как уже сказали и наши политики, с выбранным президентом надо будет работать, налаживать диалог. А вот кто это будет, 74-летний Дональд Трамп или 77-летний его оппонент? Это такой вопрос, который Пока ответа на него нет. И Байден, и Трамп уже заявили о своей победе, о чем написали в Твиттере. Причем Трамп более уверенно заявил, Байден немножечко осторожен. Байден написал, мы близки к победе, надо лишь немного подождать. Трамп прямо вот с плеча рубанул. Поздравляю всех с большой победой. Продолжается сейчас подсчет голосов. Продолжают выборщики отдавать свои голоса и предпочтения за демократа или за республиканца. И пока, если судить по голосам выборщиков, ну, по крайней мере, то, что сейчас американские телеканалы показывают, все-таки небольшое преимущество у Байдена. Но, во-первых, подсчитаны голоса далеко не всех штатов, во-вторых, э -э, все это может действо затянуться, насколько, ну, наверное, Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правда, в Соединенных Штатах, нам более подробно расскажет, насколько это может растянуться на день, на два, на неделю. Было же уже такое 20 лет назад, когда подсчет голосов затянулся, когда Джордж Буш-младший соревновался с Альбертом Гором, и там все очень на тоненького было. «Леша, добрый вечер, доброй ночи вам, у нас уже утро наступило».
2: Да, доброе утро. И по поводу вот, э, э, паузы как таковой, я имею в виду ф, э, с объявлением э, результатов выборов, то затянуться это может на неопределенное время, э, ну, как минимум две недели. Они, по крайней мере, озвучены в федеральном законодательстве касательно выборов. А вот говоря о Трампе или о Байдене, кто будет, кто кого будет поздравлять, кого будут поздравлять избиратели, э, ведь никто не обращает почему-то внимания. На, не, на еще один совершенно непридуманный, а также прописанный вариант в американских законах, выборщиков, как известно, четное количество. А это значит, что при достижении определенных условий число выборщиков за того или иного кандидата будет равным, одинаковым, что проводить нового выбора? Да нет. Дело в том, что в такой ситуации все передается в Сенат. Сенат, то есть парламент Соединенных Штатов, рассматривает и если не приходит в плане того, а кого же все-таки объявить э, временем уже не действующего а новым президентом США, то есть еще одна возможность э, тогда в таком случае, если согласие не найдется президентом США, вполне законной, без каких-либо выборов, становится э, спикер Палаты представителей. Сейчас в Америке, я напомню, это 80-летняя Нэнси Пелоси, так что все может быть и э, с этой точки зрения. Что же касается паузы как таковой задержки с объявлением результатов, то тут в вот, данной ситуации действительно лучше подождать, потому что потом перекраивать и переделывать все, что уже успели наделать в Америке в плане выборов, будет если не сложно, то практически невозможно.
1: А, Леша, скажи, пожалуйста, а вот сейчас э, основные штаты, то есть у них уже есть результаты, или как раз и, и ждем результатов и голосов выборщиков из э, таких... Как, как бы сказать, политика определяющих штатов.
2: Есть штаты, в которых результаты, ну, не ставятся под сомнение. Там либо было все слишком хорошо налажено, либо не так много избирателей, либо было мало форм, скажем так, по голосованию. А вот есть штаты, они и ключевые, то есть дающие сразу много голосов выборщиков, а есть те, которые там один, два, три или пять голосов, то есть погода не делающая, ну, с учетом всех штатов и территорий. Вот у них ситуация такова, что учитывая тот факт, что там сами кандидаты идут в этих штатах ноздря в ноздрю, и учитывая тот факт, что эти штаты дают большое количество выборщиков, которое может повлиять вот, на расклад сил, э, там э, говорить о том, что ой, ладно, подсчитано 70% и тенденция ясна, совершенно неверно, потому что нужно каждый раз смотреть, а какие голоса подсчитаны, в смысле от какого, от какой формы эм, голосования заочное, очное или по скрытым конвертам, а во-вторых, каков объем? Я, в принципе, вот в начале вот этого предвыборного марафона сразу как-то напрягся, увидев репортаж из Филадельфии, одного из ключевых штатов, 20 голосов-выборщиков, там в 11 часов вечера по местному времени американскому избирательной комиссии приняла решение, ну все, давайте не будем больше подсчитывать все устали завтра или послезавтра досчитаем и объявим а вот за несколько часов до этого показали еще и специальное помещение в котором 300 волонтеров трудились на подсчете голосов да. э -э ведущий э -э заявил что в пенсильвании проголосовало 1 миллион и 200 тысяч человек э по почте э -э Соответственно, легкие и простые вычисления показывали, а вообще когда и э, с какой скоростью Пенсильвания намеревается вскрыть каждый конверт, произвести э, там двойную верификацию подписи и подлинности бюллетеня, и затем уже э, сказать или приплюсовать эти голоса к общему результату. Ну, все-таки миллион, ну, или миллион двести, и триста человек, это ведь задержка не на один, не два дня, а на несколько недель.
1: Спасибо большое, Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. Мы будем обязательно с Алексеем еще встречаться в эфире. А с нами на прямой связи Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел Борисович, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Есть что-то, что удивляет по результатам, может быть, или пока все, вот, все достаточно предсказуемо? Ну, пока все достаточно
3: предсказуемо, то есть э, ситуация, вот которая она была, условно говоря, 1 ноября, э, сохраняется и с теми же шансами на победу кандидатов. То, что попахивает э, затягиванием выборов в избирательной процедуры, подсчетом голосов, это, в принципе, ожидаемо. Вот э, Единственное, что сейчас э, прошла информация, что э, курсы доллара и биржевые индексы пошли вверх, да, а все-таки инвесторы, люди, которые пытаются следить за информационными потоками, если бы все-таки попахивало затяжным каким-то конфликтом, э, то ожидалось, что все курсы пошли вниз. Значит, инвесторы смотрят с оптимизмом. Ну, единственное, что, конечно, это во многом психологический момент. А пока все так э, э, неопределенно, но умеренно неопределенно, как по состоянию на 1 ноября.
1: Uh -huh. А то, что Трамп все время в роли догоняющего, это нормально?
3: Ну, он таким был на протяжении последних нескольких месяцев, когда у них там коренной перелом произошел где-то в начале лета, и потом Трамп был в роли догоняющего, почти догонял Байдена, потом в последние два месяца разрыв между ними увеличился, вот, и сейчас при подсчете подведения итогов он тоже догоняющий. То есть вот как была ситуация, условно говоря, ну, там, 70 на 30 в пользу Байдена. Так она и сохраняется.
1: А, но при этом разрыв все время сокращается. И вот сейчас, если посмотреть на голоса выборщиков, ну, за Байдена 224 человека, за Трампа 213. Хотя еще там несколько минут назад разрыв был куда более существенно. Есть ощущение, что все-таки Трамп победит?
3: Ощущения такого нет, но вероятность такая и есть, скажем. То есть вот эти вот прогнозы, которые основывались исключительно на социологии, что Байден с вероятностью, если на не 100%, то с вероятностью 95% побеждает, они и тогда перед выборами выглядели весьма оптимистичными для Байдена. Вот 70 на 30, как оно было по состоянию на осень, так оно сейчас и сохраняется, 70 на 30. Если они по голосам выборщиков пойдут сейчас назря в назрю, то есть разница будет несколько голосов, тогда можно уже говорить 50 на 50. Но пока 70
1: на 30. 70 на 30. Опять же-таки, мы сегодня несколько раз были виртуально в Соединенных Штатах, где готовятся к беспорядкам. Заколачивают значит, фанерными, фанерными щитами окна, чтобы не разбили, Павел, по-вашему, беспорядки будут в любом случае? Кого бы не объявили победителем на этих выборах?
3: Ну вот, большой вопрос, потому что американский политический класс, так называемое глубинное государство, оно в беспорядках не заинтересовано. Ну, наверное, даже в том случае, если побеждать будет Трамп. Ну уж тем более, если побеждать будет э, э, Байден. Вот сможет ли Трамп как-то активизировать эту уличную активность? Получится у него и захочет ли он? Это вопрос открытый. И, естественно, вот эта взрывоопасная среда в американском обществе накопилась. Мы видим, что вот по этим беспорядкам, которые начались весной, там же причина не только не столько расовой сегрегации, сколько вот этот вот потенциал напряженности, который накопился по многим причинам и спусковым крючком стало даже не убийство афроамериканца о ограничении, которое вводило правительство в связи с коронавирусом. Американцы гораздо более свободолюбивый народ, чем европейцы, которые тоже бунтуют. Поэтому там взрывоопасный потенциал накопился, не в интересах политического класса, чтобы он выходил на поверхность. Но кто-то из игроков, прежде всего Трамп, если почувствует, что проигрывает и у него есть шансы, на э, выигрыш, он попытается апеллировать к уличным настроениям.
1: <vrely> Ясно, спасибо большое. Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Мы продолжим через несколько минут прямой эфир на радио Комсомольская правда. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна!
3: Это было начало...
4: Это действительно история, которая
0: будоражит...
2: Сейчас страна обалдела.
5: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна! А у нас прямой эфир, и на фоне выборов, конечно, мы следим на фоне выборов президента в США, на фоне подсчета голосов, мы следим за тем, как реагирует не только электорат в США, не только, как анализируют происходящее в Соединенных Штатах политологи всего мира, но и как экономика реагирует, причем экономика разных стран, и, опять же, надо сказать, что... Несмотря на вот эту вот непонятную ситуацию Пока кто выиграл, я еще раз напомню И Байден, и Трамп заявили о своей победе Что, в принципе, для кандидатов нормально Истинно где-то посередине, то есть пока еще никто не выиграл И тем не менее рынки на фоне выборов чувствуют себя достаточно оптимистично Американские рынки. А вот что с нашими рынками будет происходить, и, наверное, об этом мы попробуем и про евро, и про доллар поговорить с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества с Василием Колташовым. Василь Георгиевич, доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Ну, действительно, как только стали закрываться участки, как только пошел день голосования в США, фондовые рынки отреагировали ну, достаточно оптимистично, бумаги стали расти. Это такая сиюминутная ситуация, только, только потому, что это сопровождалось вот таким политическим мероприятием? Или, несмотря ни на что, в общем-то, там все неплохо?
4: Ну, как вам сказать, в случае победы Байдена американские финансовые компании получат крупные денежные вливания. В принципе, в случае победы Трампа они их тоже получат.
1: Хорошие, да.
4: Потому что сражаются,
1: извините, два богатых старика. Ну, человека в возрасте. И у одного есть деньги, и у другого есть деньги. Нет,
4: деньги есть и Федеральной резервной системы. Но дело-то не в этом. Дело в том, что... Рынки, мне кажется, празднуют окончание неопределенности. Но тут все-таки ощущение, что они торопятся. Если говорить о нашем рынке, то он э, нас предупреждал о победе Байдена. Uh -huh. Потому что вот это ослабление рубля накануне выборов, это страх того, что Трамп проиграет, Байден победит, что же делать, а мы сыграем на опережение. И э, против рубля, соответственно. Вот это была наша реакция, у нас домашняя. А что касается американского рынка, мне кажется, все-таки у них настроение, что э, пройдет эта неопределенность, и у Америки будет ну, какой-нибудь президент. А, видимо, будет все-таки Трамп, и на Трампа рынок тоже реагирует неплохо, потому что Трамп, он ориентируется не просто на то, чтобы раздать деньги всем больным, я говорю о корпоративном секторе, а на то, чтобы как-то вылечить американскую реальную сферу экономики, сделать ее вновь эффективной, ну и, естественно, вернуть Америку в золотой век, не на символическом уровне, как это было э, во много в конце 80-х, начале 90-х годов, а на уровне действительного какого-то возрождения промышленности, возрождения э, центральных штатов, э, производства, торговли, американских компаний, и их укрепления непосредственно того, что им Федеральная резервная система что-то дала, какой-либо форме, например, выкупив их бумаги мусорные, а посредством того, что эти компании начнут работать экономически эффективно.
1: А хорошо, что сегодня у нас выходной день, торгов нет, иначе бы мы бы видели лихорадочное состояние там, и курса доллара с евро, и ценных бумаг, и рубля.
4: Ну, возможно, что мы бы не видели, не видели какого-то особо лихорадочного состояния, у нас, по крайней мере, хотя какие-то метания были бы в, это, в этот день, ну, по крайней мере, в утренней части торгов, а просто потому что ну, рынок уже выбрал э, победу Байдена, по mm -hmm. крайней мере, такие настроения создавали ключевые э, спекулянты, да? mm -hmm. потому что они ну, готовились к этому, то есть готовились к худшему. И прогнозы были у них такие. Но победить может Трамп, потому что по числу шпатов. Он победит, поскольку, скорее всего, да, то есть так уже вот сейчас, сейчас показывают, да, еще два часа назад картина была совершенно отличная от нынешней, потому что Байден лидировал, э, и вообще-то говоря, ставить точку сейчас все равно рано, потому что будет еще меняться расклад, но если Трамп побеждает, то он побеждает благодаря тому, что избиратели в центральных штатах Америки, в той самой американской глубинке, они сказали «нет политики глобализации». Простите, политики глобализации, финансиализации и э, политики отсутствия собственной перспективы. То есть безработица, это низкие доходы, это невозможность приобретать жилье, устраивать своих детей, разбираться с их долгами. Ну, у Трампа все равно рецепты очень, очень скромные. То есть он все-таки э, остается... Таким республиканским консерватором, который не верит в то, что доллар
1: падет. Ну да, то есть он, если действует, то без какого-либо радикализма. И не могу не спросить, Василий Георгиевич, а по поводу, опять же, колебаний, ценовой, ценовых колебаний стоимости нефти. Что опять за симптомы такие, которые показывают, что цена снова начнет снижаться?
4: Но снижение цен на нефть возможно. Это видно потому, что э, западные экономики не чувствуют себя э, выздоравливающими, заканчивающими депрессию. Депрессия продолжается. Это мировая, глобальная депрессия. Конечно, у нас тоже застойные явления в экономике есть. Э, но это создает как раз... Ну вот это как раз создает... Такое ожидание, что можно и увидеть низкие цены на нефть, и сыграть на этом, и потребление, соответственно, будет пониженным оставаться. Поэтому тут на этом рынке ситуация подвешенная, но поймите, что сильно падать нефти некуда. То есть обвалиться еще раз. Ну да, как, ну, это, а... как, это, как это было весной. Да, но понимаете, а зачем, а зачем ей обваливаться еще раз? Вот То, что было весной, это был сигнал о состоянии мировой экономики. Этот сигнал, он, ну, необходим, по сути, раз. Дальше уже все понятно. Дальше э, восстановление цены было связано не с тем, что мировая экономика восстанавливалась. Вообще не с этим. Ничего uh -huh. она не восстанавливалась летом. А, только очень-очень слабо и, и очень зонально. А с тем, что... Установился, установилось некое новое равновесие, которое я и называю депрессией, потому что ну, застой очевидный. И э, то, что этот застой продолжается, это не является основанием для того, чтобы цены на нефть упали, потому что ну, у, них есть, у нефти есть и себестоимость, возникнет дефицит, и ситуация станет еще хуже. Поэтому я думаю, что здесь центральные банки, ведущие и ФРС, и Европейский центральный банк. Они просто не заинтересованы ныне в том, чтобы э, такая пошла игра на рынках, которая приведет к обвалу. На нефть. Я а, понял. Он... Да, да,
1: Спасибо большое. Василий Халташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества, был у нас в прямом эфире. Дональд Трамп выступает сейчас с речью. Давайте пожалуйста, послушаем, пожалуйста. о чем говорит. Спасибо. Благодарит собравшихся.
4: Я очень ценю. Я хочу поблагодарить американский народ за их поддержку. Миллионы людей по всей стране. Есть группа людей, которые хотят лишить всех остальных права голоса. Это очень грустно.
1: Ну, Трамп уже, да, он об этом уже написал в Твиттере. В принципе, понятно, чему будет посвящено заявление. Я быстро напомню, Трамп написал в Твиттере, у нас хотят украсть победу. Намекая на Я не знаю На неправильные действия Тех, кто подсчитывает голоса На какие-то припоны Которые его оппонент Джо Байден ставит Не совсем понятно, что имел Трамп Но и в виду Но он говорит, что победу у него могут украсть И то, что он написал в титре Теперь вот он воочию говорит Перед собравшейся аудиторией Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Это прямой эфир WhatsApp страна впереди много интересного.
6: У меня сломан нос и башка разбита. Я сегодня выпил чуть больше литра. Подождите, сейчас я стакан наполню, а то помню. Всех о себя не помню, наконец, я добрался до этой сцены. Во мне спиртного четыреце сцены. Это вы соблюдайте и держите матку. А я рублю с плеча и режу правду матку. Я стою, словно на перепутевитесь, ругаю глав мировых правительств. Крою всех феодалов и их вассалов. В перерывах вино, заедая салом, я тоскую, если вы в батере по Руанде. Которую мы потеряли Посмотрите, может она За шкафом на крюке Висит, обмотавший шафу, Или ее обладали свиньи, что на нашей Шее гнездо свое свили, Прежде чем начинать Извергать ругательства, Вот вам явные доказательства Вы на той стороне земли Я на этой, так что вы там Звините свои монеты Ну а я со своими радостями И печалями, я стану я стану, здесь песней, я стану здесь за семью печатями. 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 Я стану здесь за семьей печатями. А Подходите добрые люди поближе. Я стану здесь за семьей печатями. А Ответайте огненной жижи. Я стану здесь за семьей печатями. А Правда, хватит стоять у стенки. Я стану здесь за семьей печатями. А Промочите горло, залейте земли. Я стану здесь за семьей печатями. А
1: Как дела? Россия. Ватсап страна. Итак, друзья, продолжается прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, чем живет Россия, о чем говорит страна и что происходит в Соединенных Штатах Америки. Там делаются заявления. В большой, достаточно и такой с большой речью хотел сказать интервью, это не было интервью с большой речью выступил Трамп первый раз он появился значит, на публике после окончания выборов, поблагодарил американцев за поддержку, сказал, что мы все выигрываем, мы выиграли штаты которые не ожидали выиграть, сказал он и перечислил штаты. Флорида, агая Техас. Ясно, что мы выиграли Джорджию и Северную Каролину. Возможно, мы выиграем в Аризоне. Осталось еще немало голосов, которые мы можем получить. Ну и также про Пенсильванию и Мичиган он сказал. Ну, он сказал, и достаточно бодро все это было. Ну и еще раз сказал, что Джо Байден и его сторонники пытаются у него победу украсть. На этом, собственно говоря, выступление президента завершилось. Подсчеты Продолжаются. А с нами на прямой связи Юрий Дашевский, житель Бруклина. Это штат Нью-Йорк. Юрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Я также еще и активист-журналист, как сейчас это принято. И я, в общем, очень рады слежу. Как вы видите, у нас сейчас 2.34.
1: Да, и вы, и вы собираетесь уже, а, а, значит, ложиться спать. С каким чувством? Вот С чувством тревоги, непонимания? Или, наоборот, все понятно, все, ну, по крайней мере, для вас, для жителя Соединенных Штатов?
7: А, ну, вы знаете, я вам скажу. У меня чувство бойцовское. Я человек, который это делает для того, чтобы мы победили. В смысле, сидит так поздно перед э, ящиком, так сказать. И я... Уверен в том, что наш президент отстоит, э, отстоит народ и отстоит нас и наши интересы. Я думаю, что он вполне к этому способен. Я каждый раз очень опасаюсь, что он просто пошлет нас, всех черт и матери, таких умных, которые из-за на полуживого и которые держатся за социалистические предрассудки и ахинею и прочее и уйдет своим миллиардам и своей большой красивой семье, а мы будем вот тут расхлебывать э, Понимаете, с внутренним врагом всю эту историю. Поэтому в этом плане мы как бы идем, и мы будем бороться. Мы... У нас есть масса легальных способов, у нас есть выборы, у нас есть выборы. Человек, за которого был я, кого я интервьюировал, к... мне кажется, он выиграл в Ассамблее штата Нью-Йорк, сенат штата Нью-Йорк, кандидат Витта Бруно. Еще одна республиканка выиграла в Состет где большое количество ну, избирателей республиканцы. Поэтому у нас как бы все идет путем. Мы, борьба у нас очень деликатная,
1: умная страна. Ну, я э, готов с вами согласиться, если бы не одно но. А, тогда. Да, не, не, минуточку. Сейчас я, я сейчас про одно но расскажу. А, что умная, интеллигентная страна, что вы готовы бороться и у вас есть все рычаги сделать это цивилизованно, да. Но только тогда не совсем понятно, зачем же фанерными счетами закрывают витрины магазинов и в том числе Банк оф Америка против вандалов, то есть не все цивилизованные и культурные, уважаемый Юрий.
7: Вы знаете, я говорю о стране в целом, есть преступники в любой в любом месте мира. У нас там Нью-Йорк специфично ну, вообще все эти города, если вы отметили, они находятся в ну, демократических регионах, я республиканец. А эти города, их, им управляют демократы, которые много-много лет обещают всем черным, желтым, красным, синим, белым, что они им построят рай на земле, и это продолжается примерно с начала 60-х годов, эта история. Так называемое великое общество, которое объявил Линтон Джонсон. Поэтому здесь есть специфика, здесь есть такая грань, когда демократы, находящиеся в власти, пытаются еще и запугать население. И, в частности, вот, например, наш мэр Нью-Йорке Ди Блазио, который общепризнанный коммунист и социалист, большой поклонник Ивеля Кастро, э, Сейпенни Сендерса, который в Советском Союзе справлял свой медовый месяц, и все они очень любят красную заразу, э, эти люди. Поэтому э, получается так, что они запугивают население потенциальным террором, который могут... Они его не будут останавливать. Никто из них не обратился к людям, которые здесь живут, к нам, и сказал, ребята, будьте спокойны, у меня есть полиция, если что, я позову национальную гвардию, я в изуарную. никаких бандитов в город не пустят. Сделать это очень просто, Манхэттен, это остров, и так далее, и так далее. Но у каждого этого магазина, я вам открою, секрет, может, в России не знают, свой запас этой фанеры, если он держится на складе. Uh -huh. Поэтому просто они звонят человеку, и он привозит фанеру, несколько грузовиков, и забивает фанеры. Конечно, у нас дорогущие вещи в магазинах продаются, их нельзя просто так отдать бездельникам и негодяям.
1: То есть у вас на Лонг-Айленде в принципе все тихо?
7: У нас конкретно, вот в нашем анклаве, где живет много русских, ну, и немало остальных людей, конечно, живет. Но у нас сейчас спокойно, магазины полны, все дружелюбно улыбаются. Но есть некоторые моменты опасения, есть, конечно, некоторые дружбы, которые раскололись. Но Вообще в Манхэттене никто никого не трогал, потому что в самом начале, вроде бы как, вот я имею в виду эту ночь конкретную, к которой все готовились, что будет безобразие, будет разбивание витрин и хулиганство. Вот что-то в Вашингтоне, кстати, произошло, а у нас нет, у нас, ну там типа были просто драки между повстанцами, так сказать, условно их. Много чести их так называть, конечно. Ну или швалю, который вокруг Белого дома и полиции, которые, доверенно Белый дом охраняют.
1: Ну и финальный вопрос. А Юрий... у нас
7: да. Нет, у нас все тихонечко. А,
1: финальный да. вопрос. Вот все-таки я... у нас здесь мы смотрим за тем, как голоса выборщиков уже как распределились. И все-таки у Дональда Трампа отставание пока отставание. Понятно, что не все голоса под, подсчитаны. Понятно, что на протяжении всех э, вот этих часов он с, р, сокращал расстояние, которое разделяло его от Байдена. На ваш взгляд э, все-таки финальный рывок будет за Дональдом Трампом?
7: Я думаю, что да, потому что в общем, опять-таки, наш противник, вот здесь наш внутренний противник американский, демократическая партия. Условно, мы собираемся с ними жить, никто не собирается их громить там и так далее. Но эти люди очень неаккуратно ведут свои дела, и их, как бы, они очень легко, они очень пугливы на самом деле. И если такой человек, как Дональд Трамп, как бы топнет на них крепко, то они тут же бегут обратно в свои кусты там, и в свои пыльные пансионы и, и так далее, и двадцать. То есть серьезное противодействие, говоря серьезно, опять же, а то есть момент моментально вызывает реакцию защиты, и они не готовы к обороне, они привыкли просто к такому пассивно агрессивному поведению, когда они гавкуют, люди боятся их масок, люди боятся их того-чего, что у них там палки, что у них там кирпичи. Но малейшая, малейшая защита, малейший отпор вызывает у них панику, они совершенно не приспособлены к этому, вот исходя из опыта. Но в принципе очень Интересно наблюдать было несколько часов, когда, как только в каком-то штате начиналась движуха в пользу демократов, тут же объявляли, что этот штат уже полностью сдал свои позиции и стал демократским. Например, вот наш Нью-Йорк был объявлено, когда проголосовал, наверное, процентов 12. И население сказали, что есть формула, и мы выведем, что Нью-Йорк уже весь за Трампа. И по мере того, как вечер переставал быть томным, mm -hmm. оказывалось, что сейчас примерно все очень приблизилось к 50 на 50. Если вы посмотрите, там где-то 53 на 46 что-то такое в процентном отношении демократы к республиканцам. То есть они очень заранее объявляют, ну а потом уже подгоняют к ответу. То есть номер 10 есть везде, в России их немало, у нас их тоже хватает.
4: Ну, будем, на... да, будем наблюдать.
7: будем наблюдать. с ними, да. Хорошая Америка всем на пользу. мы, мы, всем, мы всем поможем, никого не обидим. Ребята. Спасибо большое. это здорово нас. Мы, мы нет, мы,
1: мы информируем. Нам просто интересно, чем все это завершится. Юрий, спасибо большое. Юрий Дашевский, житель города Бруклин, штат Нью-Йорк. Э -э ну, вот... Америка всем поможет, сказал он. Так и хочет сказать спасибо. Мы уж как-нибудь тут. Да. 8967200, ровно 9702. Давайте мы сделаем сейчас небольшой перерыв. И, кстати, принимаем ваше сообщение. 8967200, ровно 9702. Голосовые, текстовые. Следим за тем, что происходит в США. Про другие новости забывать тоже не будем. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
8: Всегда. Да на всех одна звезда Значит, горе не беда Ой, не беда Пьяный ветер в облаках Пыль дорог на сапогах Через горы, через лес Мы придем в страну чудес Нам говорят, теплее, чем здесь солнце и луна, шум дождя и тишина Под ногами мать земля, ночи песни у огня Через горы, через лес мы придем в страну чудес Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах То ли радость, то ли страх, мед свободы на губах все смеются, вот тебе крест Где же ты, страна чудес.
1: Россия. whatsapp страна Продолжается прямой эфир. Здесь спрашивают, разрешается ли агитировать в день голосования. Ну, по-моему, да, в Америке нет дня тишины. Но, ну, по крайней мере, если вы следите, ну, или, по крайней мере, читали где-нибудь, что Дональд Трамп за последние часы но просто каждый час размещал у себя и агитационные ролики, и прочее, и прочее, и прочее, что говорит о том, что да, в общем-то, все разрешено, и Твиттер нормально на это реагировал. Вот одно из недавних только сообщений от Дональда Трампа Твиттер пометил как контент, который может содержать недостоверную информацию. Это как раз та самая фраза, которую Трамп сказал, что пытаются отнять у него победу на выборах. Но ну, пока победы-то и нету. Несмотря на то, что и Байден, и Трамп заявили о том, что они выиграли. Во-первых, голоса продолжают подсчитываться. Во-вторых, ну вот по свежим, по свежим голосам выборщиков причем они разные. Где-то Трамп отстает всего на 7 голосов, где-то аж на десяток с лишним. С нами на прямой связи журналист, политолог, автор программы на радио «Комсомольская правда» Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, все запутано, все непонятно или все предельно ясно? И, в общем-то, запасайтесь попкорном, как пишут американцы. Нас ждет шоу
9: я думаю, что несколько дней уйдет на подведение окончательных результатов выборов, и сегодня мы можем не узнать победителя этих выборов» прежде всего из-за большого числа досрочного и особенно почтового голосования письма отправленные до 3 ноября в разных штатах, кстати, разный дедлайн отправления почты вот. и они должны быть проштампированы проштампованы в любом случае до 3 ноября. Вот они в эти письма будут поступать и они могут изменить исход голосования по так называемым колеблющимся штатом.
1: Когда мы говорим о том, что какая-то потрясающая явка, причем не только мы, эксперты очень многие говорят, это вот как раз благодаря почтовому голосованию, что не надо было идти на участок, можно было проголосовать, заполнив бюллетень и отправив его по почте... Именно в этом причина, по-вашему?
9: Не, не только почтовое, но и досрочное, очное голосование. Можно досрочно, э, очно проголосовать, прийти на избирательный участок и проголосовать. И э, во многих штатах существуют ограничения по этому досрочному голосованию, потому что нужно обоснование, почему ты досрочно голосуешь. Но также и большинство штатов в этом году приняли правила, э, включив пандемию, в качестве значит, уважительной причины для такого досрочного голосования. Поэтому как очно, доср... очно голосовали досрочно многие, так и по почте много голосовали. А по почте нужно затребовать в своем избирательном участке, чтобы те прислали бюллетень специальной формы. Вот. И потом его заполнить, подписать и отправить. Как правило, значит, число отбракованных бюллетеней, а там сверяют подпись, есть образец подписи вашей на избирательном участке, их сверяют и примерно от полупроцента до процента отбраковывают эти бюллетени. Вот в нынешнем году, ввиду остроты ситуации, могут начать судиться. Из-за того, какие считать отбракованными, какие не отбракованными и так далее. Ну, примерно так было во Флориде в 2000 году, когда из-за 535, по-моему, голосов всего по всему штату Значит, вот в пользу
1: Буша. Да, Альберт Гор Это, так и не да, стал президентом. проиграл, да. Тогда. А, еще вот, один, может, да. Повторить а, еще один вопрос, Георгиевич. Понятно, что мы все время говорим о каких-то возможных, о подготовке к возможным митингам, шествиям, массовым протестам. И оно понятно, если Трамп Трампа президентом, мы понимаем, кто может выйти на американские улицы. Это те же самые сторонники движения этого нового такого BLM, те самые погромщики, которых Трамп обещал разгонять и разгонял национальной гвардии. Но если выиграет Байден, предположим, все равно выйдут на улицы люди? Ну,
9: вряд ли в такой, с такой яростью, как в случае победы Трампа. Я думаю, что, значит, вот электорат, а Трампа, он более консервативный все-таки, и магазин не громит. Так вот до сих пор получалось.
1: Ну, то есть, это на самом деле, вот эти вот фанерные щиты, это лучше перебдеть называется, да?
9: Ну, фанерные щиты в Вашингтоне, где большинство населения это черные.
1: Ну, и вот, мы сегодня и... в Сан-Хосе звонили, там тоже, там везде на самом деле. В Сан-Хосе, понятно, кто, да, тоже
9: буйное большинство населения, поэтому вот эти люди и громят магазины, в основном. А Реднеки они, в общем, не по этой части.
1: Понятно. Спасибо большое, Георгий Бофт, журналист, политолог был с нами в прямом эфире. Путина еще никто не обвинил, не обвинил в вмешательстве. Написал наш слушатель. Здравствуйте и вам. Пока нет. Кстати, удивительно, что вот при всех заявлениях, которые уже были сделаны и со стороны Дональда Трампа и со стороны Джозефа Байдена Россия не упоминалось пока ни в каком контексте. То ли это такой, знаете, козырь Хороший козырь, который можно будет потом выложить. Дескать, я проиграл, потому что русские вмешались, а он выиграл, потому что русские вмешались. Пока про Россию вообще ничего. Так что мы просто сидим и со стороны, как, как зрители, со стороны, наблюдаем за происходящим, рассказывая вам, информируя вас о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Ну и кстати, президент американского университета в Москве, Эдуард. Лазанский тоже поделился своим мнением о выборах в США, про баррикады вокруг Белого дома. Вот что Эдуард Лозанский нам сказал. Может
5: оказаться беспорядков Пока, по крайней мере, сейчас их так как серьезно не начались, иначе тут же бы сразу об этом говорили. Я думаю, что они будут серьезны, только если Трамп вдруг в какой-то момент, если он увидит, что у него действительно количество выборщиков предсказывает больше, он может, значит, объявить победу. Тогда, конечно, да, вот эти все пойдут ребята на штурм. Не знаю, что они будут делать. Сейчас, там сейчас подтянулось очень много полиции, национальная гвардия. Там закуплены всякие эти самые распылители. В настоящее время настолько страна расколота, настолько она поляризована. Ненависть просто витает в воздухе, что, возможно, в этом году тоже будут какие-то такие... Но повторяю, что это случай довольно редкий и ну, противоречит всем в нормам и даже в некоторых штатах законам США.
1: <как> а, услышали мнение. Это было, это было мнение человека, который, в общем-то, про выборы тоже очень многое знает. Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве. Ну что же... На данный момент голоса выборщиков 220 за Байдена, 213-215, вот цифры разные, за Трампа. Я напоминаю, тот, кто наберет 270 голосов выборщиков, тот будет считаться победителем. Следим за развитием событий. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967200, 200 ровно 9702. В начале часа продолжим программу WhatsApp. Страна, далеко не уходите.
8: No, 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 no. Звонок
0: будильника с утра и ночи след простыл Мой поезд далеко ушел, корабль мой уплыл. Сложу все мысли в чемодан, накину взглядом дом. И пусть не все понятно, мне уверен точно, я иду на запад,
8: я иду в закат. Если ты со мной, буду очень рад. За спиной горы, впереди моя, Я твой верный компас, ты и моя земля, ты и моя земля.
0: В одном из городов, в другом дожди бежит вода, и наших нет следов, И каждый раз сто раз подряд услышать про любовь, то В том ожидании тепла, я повторяю, я иду на
8: запад, я иду в закат, если ты со мной буду очень рад, за спиной горь впереди. Земля лалай. Ла 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 я иду назад, я иду в зака. Если ты со мной, буду очень рад. за спиной у горы. Впереди моя, я твой верный конкурс. Ты моя земля, ты моя земля.